0: Hello und herzlich willkommen zu einem neuen, super, super, super wichtigen Thema. Ähm, wir haben in der vorherigen Episode darüber gesprochen, ähm, dass es auch sehr wichtig äh, ist, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst und dass du da einfach bewusst durchs Leben gehst und dadurch Freude kommt. Ähm, aber noch viel, 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 viel wichtiger ist, dass du Zeit mit deinem Schöpfer verbringst. Und ich glaube, wir wissen das alle, wir wissen alle, dass Zeit mit Gott so unheimlich wichtig ist und dennoch haben wir alle irgendwie so ein Struggles damit. Wenn wir ganz ehrlich sind, kommt irgendwie immer was dazwischen, was dann auf einmal ja wichtiger ist oder unsere Aufmerksamkeit catcht, unser Handy, das neben uns liegt und irgendwie wollten wir doch eigentlich nur die Bibel-App öffnen und dann sind wir auf einmal auf Instagram und posten eine Story. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es ist wirklich total wichtig, dass wir uns fokussiert vorbereiten oder auch bewusst Gedanken machen, wie nehme ich mir Zeit für Gott. Und ich habe auch in den letzten Jahren einfach bei mir gemerkt, dass die Zeit, die ich mir jetzt für Gott nehme, damals nicht mehr ansatzweise so ähm, einen großen... Bruchteil an meinem Tag hatte, ähm, wenn überhaupt. Ähm, da gab es vielleicht Tage, wo ich überhaupt kein einziges Mal die Bibel aufgeschlagen habe oder auch in den letzten äh, Monaten gab es solche Phasen und dann habe ich mich gewundert, weshalb ich so ohne Freude und Lebensmut durch, durch, durch mein Leben gehe und, und, und bin wie in so ein depressives Loch gefallen und habe mich gefragt, so, oh ja, okay, und wo ist jetzt mein Ziel im Leben, wo will ich hin, wo steuere ich gerade hin und alles ist irgendwie gerade blöd und ich habe keinen Bock mehr. Und wirklich, das lag einfach nur daran, dass ich nicht genug Zeit mit Gott verbracht habe. Und es zeigt nochmal so, wie unheimlich wichtig es ist, dass wir als Geschöpfe Gottes mit unserem Schöpfer Zeit verbringen. Und das bedeutet nicht, dass du ähm, jeden Tag zehn Kapitel in der Bibel lesen musst. Ich persönlich habe da einfach auch irgendwie voll meinen Weg gefunden, wie ich Zeit mit meinem Gott verbringen möchte. Klar ist das Bibelstudium an sich auch total wichtig, gerade wenn du Wissen bekommen möchtest. Aber manchmal, wir kennen es doch, wenn wir irgendwie mit Freunden unterwegs sind oder wenn du mit deinem Partner Zeit verbringst, manchmal willst du einfach nur bei ihm sein. Manchmal willst du einfach nur, dass dein Partner neben dir sitzt, dass ihr euch einen coolen Film anmacht, dass ihr ähm, einfach beieinander seid. Und genauso ist es auch mit Gott. Genauso will Gott auch einfach, dass wir uns bewusst mal hinsetzen und einfach mal darüber nachdenken, ähm, wer er ist, dass er da ist, dass er, dass er sich für dich interessiert und ähm, in allererster Linie müssen wir verstehen, wozu wir das brauchen. Wir müssen unseren Geist nähren. Ich glaube, es gibt so viele Momente in unserem Alltag, wo wir unsere Seele nähren, wo wir unser Fleisch nähren. Aber unser Geist bleibt da so extrem auf der Steck, Strecke, Strecke ähm, und muss sich aber mit Gottes Geist connecten können, um daraus Freude zu ziehen, um daraus Hoffnung zu ziehen. Hey, wenn du gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du das Gefühl hast, du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll, du steckst komplett in Depressionen fest, du hast Angstzustände, du hast Panikattacken oder es ist noch nicht mal so schlimm und du bist einfach lustlos, du hast einfach gerade irgendwie keinen Bock dann darf ich dir verraten, woran das liegt. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann, dann, dann schenkt er Freude, übernatürliche Freude. Ihr könnt mir glauben, dass das der Schlüssel zu deiner Freude ist. Und ich finde es auch so schön, wie oft in der Bibel auch steht, dass wir darüber nachsinnen sollen, über sein Gesetz. Ich finde es richtig schön, in, in Psalm 39, Vers 3 steht, mein Herz entbrannt in meinem Inneren, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer in mir entfacht. Das ist so krass, weil oftmals denken wir uns so, ja, okay, irgendwie brenne ich gar nicht so für Jesus. Irgendwie, ach, ich habe keinen Bock in die Gemeinde zu gehen. Ich habe keinen Bock, Lobpreis zu machen. Ich habe keinen Bock, Bibel zu lesen. Und wir, 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 wir stellen gar nicht fest, dass das alles daraus resultiert, dass wir gar nicht über ihn nach sind, dass, wir, dass, dass er gar nicht ein Bestandteil unserer Gedanken ist. Wenn ich mir zum Beispiel... Ich weiß nicht. Jetzt habe ich mir ein neues Handy gekauft und das Erste, was ich mir so gedacht habe, ich habe so Gott gefragt, soll ich mir das kaufen? <lacht> so total belanglos, kannst ja machen, was du willst, kauf den Handy oder nicht. Aber mir war das einfach wichtig, Gott zu fragen denkst du, das ist jetzt eine weise Entscheidung und ich habe voll den Frieden darüber gehabt und dann habe ich es mir gekauft und jetzt erfreue ich mich total daran, weil die Kameraqualität um einiges besser ist. Aber anyways, wir wollen nicht abschweifen. Wisst ihr, was ich meine? Also integrier Gott in den kleinen Dingen in deinen Alltag. Da fängt es an. Ich rede noch nicht mal vom Bibellesen gerade, ja, da kommen wir gleich noch zu, aber integrier Gott in deine Gedanken. Ich glaube, Gott freut sich so unheimlich sehr, wenn du bei diesen kleinen Dingen in deinem Leben anfängst, ihn zu fragen, Okay, was soll ich heute anziehen? Die Hose oder die Hose? Es hört sich total blöd an, aber fang wirklich einfach mal an, das zu machen. Nimm Gott mit in deinen Alltag. Nimm ihn wie einen besten Freund mit in deinen Alltag. Er möchte Bestandteil deiner Gedanken sein. Und dann wirst du merken, wie du anfängst, anders zu denken. Weil Gottes Denken automatisch auf dich quasi wie, ja, übergeht, ja, oder abfärbt. Und das ist eines der schönsten Dinge, weil dadurch natürlich, ähm, auch dein Charakter geformt wird. Und danach, wenn du diese kleinen Steps verändert hast, diese kleinen Routinen, auch vielleicht einfach mal dir zur Routine zu machen, da bin ich noch so voll dabei, das irgendwie noch mehr und mehr in meinem Leben auszuweiten, weil ich merke, so Prayer Time kommt bei mir am Tag echt manchmal viel zu kurz. Ich rede oft mit Gott, aber wirklich so tief ins Gebet zu gehen und für andere zu beten, für bestimmte Dinge zu beten, das ist bei mir einfach irgendwie noch so ein ja, kleinerer Bruchteil am Tag und da möchte ich einfach noch so voll drin wachsen. Zum Beispiel, ich fahre ähm, ziemlich lange auf die Arbeit und da will ich mich immer auffordern dazu, die Zeit zu nutzen, wirklich wie, wie eine Liste in meinem Kopf zu haben an Gebetsthemen, wo ich sage, okay, da bete ich jetzt gezielt für. Oder ich rede einfach mit Gott. Ich nutze diese Zeit. Vielleicht fährst du irgendwie in der Bahn und sagst, okay, ich kann jetzt nicht laut beten. Dann bete leise. Dann denk einfach nach. Dann sinn einfach darüber nach. Sinn über seine Satzungen nach. Sinn über äh, seine Gebote nach. Das ist, das ist richtig, richtig interessant. Zum Beispiel in Josua 8 steht auch, beständig sollst du dieses Gesetzbuch im Munde führen und ihm nachsinnen, Tag und Nacht, damit du darauf bedacht seist, alles zu halten. Und das ist krass, weil wir versuchen immer aus eigener Kraft irgendwie das nicht zu tun, diese Sünde nicht zu tun, dieser Sucht nicht zu verfallen, in die und die Falle nicht reinzutappen. Wir versuchen irgendwie aus eigener Kraft dem zu widerstehen. Dabei ist der Schlüssel einfach, uns so sehr mit Gott zu füllen, dass unser Fleisch gar keinen Raum mehr hat. Wisst ihr, was ich meine? Wenn dein Geist größer wird, dann hat dein Fleisch keinen Raum mehr. Und das ist der Key, dein Feuer zu entbrennen. Das wird nicht von jetzt auf gleich passieren. Ähm, manchmal ja. Ich hatte tatsächlich vor zwei Jahren so einen Moment, wo ich in eigentlich in einem extremen Loch war, und dann habe ich mich einfach an meinen Schreibtisch gesetzt und die Bibel gelesen. Und von jetzt auf gleich hatte ich so ein krasses Feuer in mir. Ich, das hatte ich seitdem, glaube ich, nie wieder mehr. Und dann ging es so krass ab. Ich hatte so eine intime Zeit mit Gott und das wirklich kontinuierlich bis heute. Klar, es gibt immer Up and Downs. Wichtig ist, dass du dran bleibst. Wichtig ist, dass du das wie zu einer Routine machst. Dass es für dich schon komisch ist, wenn du an einem Tag nicht mit Gott geredet hast. Das soll für dich schon wirklich ungewohnt sein, dass du mit deinem Schöpfer keinen Kontakt hattest. Und ähm, ich zum Beispiel, ich bin Mensch, ich liebe es, meine stille Zeit morgens zu machen. Jetzt kommen wir so ein bisschen ähm, dazu, ähm, im, im Wort zu lesen, weil das ist, das ist eigentlich das, wodurch Gott am meisten redet. Klei redet auch sehr viel über, durch die Gedanken, ähm, zum Beispiel bei mir, aber auch sehr, sehr viel durch sein Wort. Und es ist so wichtig, dass wir ähm, das, was er in seinem Wort zu uns sagen möchte, verinnerlichen. Und ich bin zum Beispiel Mensch, ich mag es jetzt nicht um unbedingt, extrem viele Kapitel auf an einem Stück zu lesen, weil dann verliere ich voll den Faden, dann lese ich so oberflächlich und dann, ja, ehrlich gesagt, habe ich dann nicht so extrem viel Aufmerksamkeit. Und deswegen mag ich es wirklich eher weniger zu lesen, dafür dann aber wirklich intensiv jedes Wort und jeden Vers auseinanderzunehmen. Und diese Zeit, die nehme ich mir super gerne morgens. Leute, ich kann euch das nur ans Herz legen, euch das zur Routine zu machen, morgens, direkt nachdem ihr aufsteht, bevor ihr rausgeht, ist muss keine ein, zwei Stunden sein. Ich habe zum Beispiel volles das Privileg, dass ich erst so um 9 Uhr das Haus verlassen muss und um 10 Uhr auf der Arbeit sein muss. Meistens, das heißt, wenn ich um 7 Uhr aufstehe, kann ich mir echt eine Stunde Zeit nehmen, um ähm, ja nicht nur in der Bibel zu lesen. Ich, ich stehe auf, ich mache mir einen Kaffee, ich setze mich einfach wirklich erstmal an meinen Schreibtisch. Ich gucke aus dem Fenster raus. Ich habe leider keinen Balkon. Und meine Leute, wenn ihr einen Balkon oder eine Terrasse habt, bitte setzt euch morgens einfach dahin und redet einfach mit Gott. Das ist, heißt, wenn ihr noch nicht mal redet, seid einfach da, lass dich von ihm füllen, starte diesen Tag mit ihm, starte diesen Tag mit positiven Gedanken, Überlegt, okay, was möchte ich heute machen? Teil mit Gott deinen Tagesablauf, was steht heute an, was war gestern? Ne? Wirklich so diese banalen Dinge. Manchmal schreibe ich mir in dieser Zeit auch eine To-Do-Liste für den Tag und dann denkst du dir so, okay, das ist eigentlich gar nichts, was jetzt in meine stille Zeit reingehört, aber genau das möchte Gott. Gott möchte genau in diesen kleinen Dingen Teil von dir sein. Er möchte gemeinsam mit dir deine To-Do-Liste für den Tag schreiben, gemeinsam mit dir Dinge erledigen. Das ist nichts, was nicht holy genug ist, um ein um, äh, Part deiner stillen Zeit zu sein. Ja? Und ähm, nachdem ich das dann gemacht habe, dann, dann gehe ich ins Wort, schlage die Bibel auf, manchmal lese ich so ein bisschen ähm, nach, nach äh, Reihenfolge. Ich bin zum Beispiel gerade so bei Johannes Evangelium, ähm, lese aber vorher meistens immer noch irgendeinen Psalm oder manchmal schlage ich auch die Bibel einfach nur auf und, und gucke, was Gott sagen möchte. Manchmal redet er, manchmal nicht. Das ist, das ist nichts, wo du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich aufgeschlagen, okay, und jetzt redet Gott nicht zu mir, und jetzt schlage ich die Bibel wieder. So weit habe ich keinen Bock mehr. Weißt du, die Sache ist wirklich im Dranbleiben. Die Sache ist wirklich in der Treue. In der Treue liegt wirklich die Kraft. Und manchmal ähm, hast du das Gefühl, okay, ich bekomme gerade gar nichts aus der Stelle, die ich gelesen habe, aber dein Geist wird trotzdem genährt. Glaub mir, dein Geist wird trotzdem genährt. Und irgendwann erinnerst du dich vielleicht an diese eine Stelle, die du gelesen hast und denkst dir so, krass, okay. Und genau für die Situation habe ich damals dieses Kapitel gelesen, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Deswegen bleib da wirklich einfach kontinuierlich dran und es wird dir zu einem unheimlichen Segen werden. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, diese Zeit dir morgens zu nehmen, auch wenn es nur ein Bibelfers ist. Schreib ihn dir auf einen Extrazettel, markier dir an oder ich mache das zum Beispiel voll gerne in meiner Bibel. Ich kann allen, die ähm, ja so Bible-Study-Freunde sind, wirklich empfehlen, so eine Bibel mit Schreibrand zu kaufen. Einfach ein paar coole Stifte. Das ist auch irgendwie so ein wie so eine ganze Routine, wisst ihr, ich, ich liebe das total, mit meinem Notizblog, mit meinen coolen Stiften da zu sitzen, mir ist schön zu machen, wisst ihr, das ist so eine schöne Zeit auch irgendwie und ich kann euch wirklich empfehlen, das nicht mit der Bibel-App zu machen. Ich habe das damals auch gemacht und das Handy während der Stillzeit generell zu benutzen ist eigentlich super gefährlich. Manchmal google ich irgendwas, was ich aus der Bibel zum Beispiel nicht ganz verstehe oder wo ich irgendwie ähm, ja eine andere Übersetzung lesen möchte. Das ist dann okay, aber man schweift so schnell ab und allein dieses Gefühl, ich bin gerade am Handy, das assoziiert man ja automatisch mit, okay, ich scroll jetzt mal durch Instagram oder guck jetzt mal, was in Nachrichten reingekommen sind. Ähm, deshalb kann ich euch wirklich empfehlen nehmt euch eine bibel zur hand markiert euch da was an schreibt da was rein oder in ein extra notizbuch notizbuch es haben aber sehr schön los euch ich rede vielleicht einfach zu schnell also ich werde mal kurz downslowen ähm, und was ich auch noch super gerne mache, ist, dass ich, bevor ich überhaupt anfange, irgendwie was ähm, aufzuschreiben oder zu beten oder nachzusehen, ich schreibe immer ganz gerne jeden Tag mein Gebet in mein Notizbuch rein, weil morgens, wenn du aufgestanden bist, ist es manchmal noch so komisch, du willst ja nicht direkt reden, weil du bist noch so voll verschlafen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann mich schriftlich super gut ausdrücken und ich mag das tatsächlich auch voll gerne, Jesus, meine Gedanken aufzuschreiben, weil ich dann so das Gefühl habe, das ist wie so ein Liebesbrief an ihn, so ist das, was ich meine. Dann schreibe ich einfach manchmal meine Gedanken, also mäßig wie ein Tagebuch, aber an Gott, so. Und dann schreibe ich meine Gedanken auf und voll oft irgendwas, was ich aufgeschrieben habe, findet sich dann in den Bibelstellen wieder, die ich danach lese und die schreibe ich dann auch mit dazu auf und wirklich einfach schreibst du meine Gedanken danach in so einer Reihenfolge auf zu jeder Stelle, wenn dir irgendwas wichtig ist markier das an oder schreib das dir raus ähm, und vielleicht, wenn du dann irgendwie einen Monat mal wieder zurückblätterst, dann guckst du, okay, krass, da und da war ich an dem Punkt, da habe ich das und das gelernt und schau mal, wo ich jetzt schon bin. Jetzt habe ich schon so viel mehr Erkenntnis in diesem Bereich. Damals habe ich noch so gestruggelt und hatte die und die Probleme und das und das ist in meinem Leben abgegangen und dann blätterst du weiter und bis zum heutigen Tag und denkst dir nur so, krass, okay, und Gott hat jetzt so viel Freude in mein Leben ähm, gelassen und, und, und released einfach und das ist so schön, diese Entwicklung zu sehen. Deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, das alles einfach aufzuschreiben. Ähm, das kann im Nachhinein auch noch ein extrem, extrem krasses Zeugnis sein. Eine Sache, die ich auch noch super gerne mache, ist, falls ihr ein iPhone habt, ähm, ich weiß nicht, ob das bei, bei Samsung oder sowas auch diese Funktion gibt, da kann man sich ja solche, ähm, wie so Sleep-Fokus, äh, <lacht> ist das der Plural von Fokus, ähm, Nachtmodus zum Beispiel, ne? kann man, oder Sleepmodus kann man sich ja anmachen. Im Sleepmodus ist es richtig gut, da kommen die Nachrichten noch nicht mal durch. Die Nachrichten werden die noch nicht mal angezeigt und es wird dir noch nicht mal an der App angezeigt, dass da eine Nachricht drin ist. Also nicht mal dieser rote Punkt bei WhatsApp zum Beispiel. Und das ist richtig, richtig cool. Das mache ich mir immer. Das ist bei mir standardmäßig abends ab 10 bis äh, morgens um, ich weiß nicht, 8 Uhr oder so drin. Und ich mache ja dann meistens um 7 oder um halb 8 meine Stelle Zeit. Das heißt, bis dahin, beziehungsweise noch auch danach, ist mein Handy komplett auf stumm. Das heißt, ich sehe die Nachrichten noch nicht mal. Und das ist extrem hilfreich. Ähm, wirklich nicht bis du dich nicht vom, vom Wort genährt hast, bis du nicht Zeit mit Gott verbracht hast, auch nicht ans Handy zu gehen. Ich weiß, es ist voll die Herausforderung. Und ehrlich gesagt, gelingt mir das auch echt nicht so mega oft. Ähm, aber ich will mich echt dahin bewegen, dass ich, bevor ich meine Social-Media-Kanäle checke, bevor ich gucke, was ist an Nachrichten reingekommen. Weil oftmals siehst du irgendwas oder bekommst irgendeine Nachricht, die dich voll beunruhigt. Und dann startest du mit so einem blöden Gefühl in, in den Tag. Das ist so viel schöner, erstmal mit Gott Zeit verbracht zu haben, seine Stimme gehört zu haben und das, was er für Wahrheiten über dein Leben ausspricht und mit diesem guten, positiven Gefühl, mit dieser Freude in den Tag zu gehen und dann zu gucken, okay, welche Anfechtungen prallen so auf mich ein und dann hast du einen viel, viel stärkeren Schutzschild, um dem so ein bisschen entgegenzustehen. Und genau deshalb empfehle ich dir auch wirklich, morgens stille Zeit zu machen. Ich zum Beispiel ich habe schon so oft versucht, nach der Arbeit oder nach dem Gym abends noch Bibel zu lesen und ehrlich gesagt, ich, ich bin überhaupt gar kein Mensch dafür, weil dann merke ich richtig, meine Konzentration ist komplett weg und ähm, irgendwie fühle ich mich morgens ohne meine stille Zeit so leer. Wenn ich aus dem Haus gehe, da muss ich mindestens irgendwie... Keine Ahnung, mir im Auto die Bibel äh, zum Hören anmachen oder irgendwie sowas, aber ich muss mich morgens damit füllen. Und ähm, das ist das ist eine Sache von wirklich dranbleiben. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du wirklich sagst, ich kann nicht ohne. So jetzt bist du vielleicht so, oh, ich habe da keinen Bock drauf und oh, wie komme ich da hin und hast schon alles irgendwie probiert, bist aber lustlos und ohne Motivation. Bleib dran. Der Key ist wirklich dran zu bleiben. Der Key ist Kontinuität. <lacht> Ja, das sind immer so Worte in meinem Kopf und dann hören die sich ausgesprochen irgendwie ganz anders an. Anyway, ihr wisst, was ich meine. Bleibt einfach dran. In der Treue liegt wirklich die Kraft. Und wenn Gott sieht, dass du Hunger nach ihm entwickeln möchtest, du hast es vielleicht noch nicht, aber du möchtest es entwickeln, dann wird er dir Hunger nach ihm schenken. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist unheimlich wichtig und ähm, hab kein schlechtes Gewissen, wenn du mal nicht am Tag ein, zwei ganze Kapitel gelesen hast, wenn es nur ein Vers war, über den du nachgesinnt hast, den du in dein Herz hast sickern lassen, der in deinem Verstand angekommen ist, wo du gesagt hast, okay, das passt jetzt voll gut in meine Situation, ich möchte das jetzt annehmen und ich möchte das jetzt lernen, ich möchte das verinnern, innerlichen, ähm, ich möchte, dass Gott meinen Charakter durch diesen Vers schleift, ich möchte das heute vielleicht auch praktizieren, vielleicht ist es etwas, was genau in deine Situation spricht, wie du mit deinen Mitmenschen zum Beispiel umgehen sollst, dann probiere das an dem Tag direkt aus und guck mal, wie viel Effekt dann schon ein Vers auf deinen Tag und auf deine Woche haben kann. Ähm, deswegen versuch wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel um 7 Uhr schon aus dem Haus musst, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dann muss es nicht eine ganze Stunde sein, die du da morgens verbringst und wenn dann, Halleluja, dann ist es wirklich der Hammer, aber ich glaube, du tust dir selber so etwas Gutes, wenn du dich ähm, vor einem schweren Arbeitstag wirklich mit Gott füllst. Und ich habe ich hab letztens mit jemandem geredet und, und der hat so gesagt: Ja, ähm, gerade ist es irgendwie bei mir nicht so, nicht so, ich weiß nicht, wie er das gesagt hat, nicht so dran oder ähm, ja, ist gerade nicht so extrem. Ich verbringe gerade nicht so extrem viel Zeit mit Gott oder das Bibelstudium ist gerade nicht so, nicht so eine aktive Sache bei mir. Und dann denke ich mir so, schade, super, super schade, weil du hättest so viel mehr Kraft und so viel mehr Freude und Lebensmut und Lebenssinn, wenn du dich wirklich von der Zeit, die du morgens mit Gott verbringst, ernähren würdest. Und das Schöne ist, es gibt kein Ende. Wenn ich mich morgens hingesetzt habe und ähm, fertig mit dem Bibellesen bin, dann gibt es keinen Amen und dann gehe ich in den Tag und Gott bleibt hier, sondern ich gehe dann mit ihm weiter. Ich gehe mich dann fertig machen, ich gehe mich schminken und ich rede weiter mit ihm. Ne? Ich, ich denke über das nach, was ich gerade gelesen habe, wenn ich ins Auto steige und auf die Arbeit fahre, dann bete ich, wenn ich auf der Arbeit bin und irgendwas passiert ist, wo ich Gott dankbar bin, dann danke ich ihm. Das ist wirklich so eine Sache von, wenn du den, das Fundament richtig gelegt hast, dann wirst du das mit in deinen Tag nehmen ich weiß, dieses Thema kann man noch so unendlich weit führen, aber ich will dir einfach nur so ans Herz legen. Glaubt mir, das hat mein Leben verändert. Das hat mich verändert. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, seitdem Gott die Erlaubnis hat, von mir in meinem Leben zu wirken, seitdem ich angefangen habe, mich zurückzustellen und ja, ihm auch meine Zeit zu geben, ihm auch meinen Schlaf zu opfern. Ich könnte eigentlich jeden Tag bis 9 Uhr schlafen oder halb neun. Ähm, aber wenn du dich daran gewöhnst, zu sagen, okay hey Gott, ich möchte dir morgens wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde widmen, das ist mir unerwartet wichtig, weil ich weiß, dass du meine Kraft bist, weil ich mein Leben in den Griff kriegen möchte und weil ich mein Leben dir in die Hand geben möchte, dann wirst du da irgendwelche Wege finden. Probier Am Anfang wird es ein Kampf sein. Glaub mir, es wird ein Kampf sein. Aber wir wissen ja schon, wer den Sieg hat und ähm, wir wissen auch, wo dieser Kampf abgeht, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern in der geistlichen Welt. Und Gott sei Dank dürfen wir den Heiligen Geist haben, der uns da begleitet, der für uns kämpft, der mit uns kämpft und der sieht, dass wir struggeln, der sieht, dass wir schwach sind. Gott ist kein Gott, der dann sagt, okay, du bist jetzt schwach, dann probiere erst mal selber auf die Beine zu kommen und dann helfe ich dir. Nein, genau in der Schwachheit, wo du am Boden liegst, da will er dir hochhelfen, damit du dann alleine oder mit deiner verstärkten Kraft weitergehen kannst. Und an dem Punkt möchte ich einfach, dass wir so ein bisschen kommen, dass wir ohne das, ohne diese Zeit mit Gott nicht leben können. Ähm, und das kann auch so weit gehen, dass du, ähm, das mache ich zum Beispiel abends ganz gerne, weil ich dann, wie gesagt, für Bibellesen nicht mehr wirklich zu gebrauchen bin. Dann gehe ich zum Beispiel super gerne gerade jetzt im Sommer auf mein, auf mein Feld hier im, äh, bei mir im Ort ähm, und von da kann man super schön die Skyline von Frankfurt sehen und der Sonnenuntergang ist immer richtig toll und dann laufe ich da immer so lang und da kann ich glaube da ist kein Mensch ich glaube diesen Ort kennt auch kein Mensch ich parke auch eigentlich immer da wo man nicht parken darf aber ist egal. <lacht> und dann äh, laufe ich da einfach diesen Weg entlang, durch die Felder und Gott hat schon so oft auch irgendwie durch dieses Feld oder durch die Weizenkörner zu mir gesprochen, mir irgendwelche Bilder gezeigt, Gleichnisse gegeben, einfach nur, weil ich da lang gelaufen bin. Und das ist so, ich verbinde diesen Ort wirklich so sehr mit Gott, das ist wirklich so mein Holy Place. Ist, da mache ich meine Prayer Walks, da habe ich schon so viele Kämpfe gekämpft. Finde so einen Platz für dich, finde wirklich einen Platz, wo du alleine sein kannst. Das ist so unheimlich wichtig, dass du mal deinem Alltag entfliehen kannst, und dass du wirklich dir abends bewusst, vielleicht abend in der Woche festlegst, wo du einfach rausgehst, wo du einfach in der Natur bist, wo du Gott hören möchtest wo du einfach mit ihm Hand in Hand laufen möchtest. Oder du gehst irgendwo und setzt dich in einen Kaffee, trinkst einen Kaffee und nimmst Jesus mit. Wirklich diese kleinen, kleinen, kleinen Momente, die sind so super entscheidend. Lasst uns nicht von Event zu Event hüpfen. lasst uns nicht von Worship Night zu Worship Night hüpfen oder von Sonntag zu Sonntag. Das ist auch super wichtig, aber das ist additional. Das ist einfach nur ein zusätzlicher Bonus, den du bekommst, aber deine Kraft musst du aus der persönlichen Zeit schöpfen, die du mit Gott hast. Und das ist ein unheimlicher Segen, Freunde, wirklich. Das ist super, super, super schön. Und wenn du das Gefühl hast, so, hey, irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich selbst nicht so extrem motivieren, vielleicht suchst du dir einfach jemanden, mit dem du das gemeinsam machen möchtest. Ich habe zum Beispiel die Selina, wir machen Fall of Bible Studies zusammen. Und es ist ein unheimlicher Segen. Ich werde auch, ähm, bald eine Biowester, die vielleicht von uns hochladen, dass ihr das einfach mal so, ja, mitbekommt, wie wir, wie wir das gestalten. Und das, man kann auch so unheimlich viel voneinander lernen. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Zeit. Deswegen kann ich dir das wirklich nur empfehlen. Vielleicht, es muss, es muss keine Person sein, die du kennst. Sie hat mich einfach random auf Instagram angeschrieben und so gesagt, hey, ich glaube, wir haben eben gemeinsame Freunde und ich würde voll gerne, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Eine Willst du vielleicht mal mit mir zum Bibel lesen, weil sie gesehen hat, dass ich auch, ähm, dass ich auch, äh, ja, Jesus und sowas in meiner Bio stehen hat? Und dann habe ich gesagt, ey, voll gerne und ich hatte so dafür gebetet, das war so eine Gebetserhörung und vielleicht fang einfach an, dafür zu beten. Oder du sagst, hey, nee, ich, ich möchte das ganz gerne einfach alleine erstmal starten, dann mach das alleine, aber verbring Zeit mit deinem Schöpfer, du wirst sehen, dass dein Leben so unheimlich viel freudiger wird und hoffnungsvoller wird. Ähm, es fragen mich immer so viele Menschen, hey wieso bist du mal so gut gelaunt, vielleicht, wieso hast du immer so eine gute Ausstrahlung, das ist der Grund der einzige Kunde, wenn ich wenn ich das nicht habe, ich habe das richtig gemerkt, es gab in den letzten Monaten wirklich Zeiten, wo ich das, wo ich nicht kontinuierlich wirklich in seinem Wort verbracht habe, wo ich nicht kontinuierlich Gott in meinen Alltag eingeschlossen hatte und das hat man so sehr, das habe ich an mir selber gemerkt, ich habe mir selber nicht mehr gefallen. Ich so, Gera, wo ist deine wo ist deine Freude, wo ist deine Hoffnung, die du eigentlich immer spreaden willst und, und die dir immer so wichtig ist. Und es hat einfach wirklich daran gelegen, dass ich nicht genug Zeit mit Gott verbracht habe. Und diese Phasen wird es immer geben, aber bete doch dann einfach dafür, dass Gott dir die Kraft gibt, da wieder zurückzukommen, weil er ist ein Gott, der wartet, seine, seine, seine Arme sind immer da, aber du bist diejenige die, oder derjenige, die leidet. Nicht, also er auch, er ist auch ein Gott, der Zeit mit uns verbringen will, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er sieht, wenn du mehr Zeit in andere Dinge investierst und wenn du merkst, okay, ich verbringe lieber Zeit äh, irgendwie abends mit meinen Freunden oder ich gehe lieber da und dahin oder ich äh, verbringe lieber Zeit äh, von Netflix oder von meinem Handy, dann ist er ein eifersüchtiger Gott, er sieht das, er sieht das und er will Gemeinschaft mit dir haben, er möchte dich nicht, vor allem nicht am Anfang des Tages schon direkt mit anderen Dingen teilen. Deswegen probiere das echt voll gerne aus, finde so deine Routine, wenn du vielleicht sagst, hey, ich bin voll der Abendmensch, ich kann das abends viel besser, go for it, mach das, aber mach das. Wichtig ist, dass du das einfach machst oder du machst es mitten am Tag, aber nimm dir wirklich einfach bewusst am Tag Zeit, wo du sagst, ich verbringe jetzt Zeit mit Gott, ich gehe jetzt ins Gebet, ich gehe in sein Wort. Und du wirst unheimlich, unheimlich viel Kraft daraus schöpfen. Ich wünsche dir da echt so Gottes Segen bei, dass er wirklich zu dir sprechen kann, dass er die Dinge offenbart und dass er dir Dinge zeigt, von denen du niemals gewagt hättest zu träumen. Dass er die Verheißungen gibt, genau in diesen kleinen Momenten. Es muss kein Prophet auf dich zukommen und um dir sagen, was in deinem Leben passieren wird. Das kann Gott direkt tun, wenn du dich mit ihm connectest, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Deswegen geh wirklich in Gemeinschaft mit deinem Schöpfer und schau, was passiert.